0: Este é o Segurança Legal Episódio 278, gravado em 21 de abril de 2021, Varreduras de Vulnerabilidades e Pentest. Neste episódio, falaremos sobre as aproximações e diferenças entre os serviços de varredura de vulnerabilidades e de Pentest. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. O um oferecimento, Round 5 Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai?
1: Olá, Guilherme. Tudo bem? Olá a todos os nossos ouvintes. Tudo certo.
0: Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no arroba segurançalegal, podcast arroba segurançalegal.com, e-mail, facebook.com barra segurançalegal, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me barra segurançalegal e no apoia.se, apoia.se barra segurançalegal. Todos os links lá no nosso site. Se você quiser ir, então, diretamente para o tema principal, vá para 11 minutos e 22 segundos. Mensagem dos ouvintes, Vinícius?
1: Vamos lá, mensagem do ouvinte. Do ouvinte, Madre. hoje é só uma, né? Porque como,
0: como a gente está gravando no feriado, né? Então, a gente, o tempo é um pouco menor aqui, porque a gente quer descansar um pouquinho também, mesmo estando durante a pandemia quase sempre em casa, enfim, sem sair, né? A gente quer dar um descanso mental também, né, Vinícius?
1: É, e, e tem as crianças também, né? É, então,
0: tem as crianças, é verdade. Não é bem assim. <risos> Mas vamos lá. O, o Haroldo Vinícius, lá então no episódio 276, no qual a gente falou sobre a LGPD para instituições de ensino, ele trouxe aqui algumas, algumas questões, sugestões e indicação de alguns problemas que ele sente na pele aqui também, né?
1: É verdade, ele diz assim, gostei do episódio, se possível gostaria que falassem em mais detalhes sobre instituições de ensino básico, fundamental e médio públicas e privadas quanto a LGPD pois quando se lidam com menores de idade a coisa muda no âmbito jurídico é verdade, né? é. uma coisa é criança outra coisa é adolescente né? uhum. uh, devido a todas as complicações da pandemia e o vai e vem das decisões de se abre ou não para o ensino presencial, as escolas acabam ficando sobrecarregadas e não sobra tempo para ver as questões com a LGPD então, tem isso acontecendo, isso está sendo bem pesado. E outra coisa que está pegando mais das instituições de ensino superior é a questão da digitalização do acervo que o MEC está uhum. demandando que seja feito até abril do ano que vem, se não é, nada.
0: Que a gente comentou no episódio 276, inclusive. Exatamente.
1: É. Ah, é. Aí ele segue. Fala, Guilherme.
0: Não, só ia dizer aqui que, uh, para quem não ouviu o episódio 276, lá nós falamos sobre o, no, o enfoque sobre a LGPD que nós demos foi para o ensino superior. Portanto, envolvendo muito mais dados de pessoas adultas, né? Uh, mas ele tem razão aqui. Daria, talvez, um outro episódio só sobre questões relacionadas, né? Talvez complementando o 276, sobre as é questões fundamental relacionadas. Médio. É fundamentalmente. É, acho
1: dúvida. que é viável, sim. Uh, gravar aulas não é permitido, pelo menos na escola onde leciono, que é pública, pelo fato de ter os nomes e possivelmente a imagem dos estudantes. Há uso de contas institucionais Google fornecidos pela Secretaria da Educação. Não só isso, não só a questão do nome e da imagem, mas também do próprio ambiente residencial do, uhum. do, da, do aluno. Porque a, algumas atividades, e se eu acompanho, eu, eu sei, né? <risos> Quem tem filho sabe. Algumas atividades, sim, é, é possível fazer num lugar mais reservado da casa mas em outras atividades, por exemplo, o pessoal já precisa que o aluno esteja, que a criança esteja num espaço mais aberto né, para ela poder fazer alguma atividade física, se deslocar, mover, alguma brincadeira, alguma coisa assim. E aí você acaba filmando uh, mais espaços da casa e pode revelar ainda mais informações pessoais, né, através da, da filmagem do ambiente. E, e sem contar que muitas vezes... Uh, uh, isso é feito com celular, então a criança sai pela casa com celular e tal. Isso, isso já havia acontecido. Ah, isso, acontecer com, isso acontece? Isso já havia acontecido também. Já havia acontecido. O, não acontece comigo porque eu, eu uso um notebook né, uh -huh. para as crianças. Eu não, uh -huh. não dou celular para elas. É, agora, sim, tu vê crianças que estão com celular e elas saem com o celular pela casa.
0: Ah, então, e ficam filmando todo o ambiente doméstico.
1: Aí acabam filmando, né? Acabam. Uh -huh. Uh -huh. Elas estão na aula ali e saem com o celular na mão. Larga o celular. Aponta para não sei onde. Então, é, sim, gravar é bem delicado. É.
0: Ah. E, e também a própria falta de controle de acesso aí Nesses ambientes né
1: Exato, isso é um outro problema As pessoas não sabem, em geral Não sabem controlar acesso aos arquivos Tanto que elas não controlam O acesso nem aos seus próprios arquivos né Copiam tudo no pendrive e saem por aí carregando pendrive é. Sem proteção é. nenhuma é. Então isso acontece bastante né? Aí ele, ele continua Fico também preocupado com o uso de Whatsapp é, que acabam sendo criados grupos de estudos para poder dar aviso de horários às aulas remotas, assim como aviso aos pais. Mas com a mudança de, das regras do WhatsApp, me pergunto como fica o seu uso com o LGPD. Por mim, já teria mudado para o Signal, mas infelizmente falta conhecimento do público brasileiro, em geral, que continua usando o WhatsApp por hábito e comodidade. Assim, a escola acaba sendo meio, uh, meio que obrigada a usar o WhatsApp, porque muitos pais o usam, afinal seria um... Um parto ter de explicar tudo aos pais e estudantes, assim como fazer todo o processo de transição para o um novo aplicativo. Também tem o Telegram, que aparentemente deixa arquivos compartilhados na nuvem, o que ajudaria os pais uh, que vivem reclamando a memória cheia no celular. Mas as mensagens não são criptografadas, e fico na dúvida se também seria uma alternativa ao WhatsApp para grupos de estudo com estudantes do ensino básico. Tá, sobre... Isso aqui é bem complexo, tá? porque, uh, primeiro, o... É possível, ou seja, o que seria o ideal? Que a própria escola tivesse um, uma aplicação específica para fazer essa comunicação com, com os pais, dedicada a isso. Tem soluções comerciais para isso, mas nem toda escola tem acesso, tem a possibilidade de, de adotar isso e se for pública, mais difícil ainda. Né? Porque envolve algum tipo de licitação, etc. Né? Essas, essas empresas, mesmo se não usem o WhatsApp, tá? mesmo que seja o Signal, você tem aí um outro prestador de serviço que está lidando com dados pessoais o tempo todo. E este prestador de serviço, uh, usando aí os termos da LGPD, né, Glenn, ele, é, ele não é um mero operador, ele é um controlador, ele está oferecendo um serviço e a gente está se utilizando desse serviço para comunicação, seja ele qual for, Telegram, é. WhatsApp ou, ou Signal. Então, mesmo o Signal sendo uh, cifrado. É, e tudo mais, ele, e mesmo ele colocando na sua política de privacidade que ele não trata esses dados pessoais para outros, fins que não a, a prestação do serviço, ainda assim há dados pessoais ali. É. É, é, o problema vai e peso e tudo mais é,
0: é, é que eu acho que ele está colocando ali a questão do, do WhatsApp naquela mudança recente da, 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 dos, termos sim, dos termos de, compartilhamento de privacidade compartilhamento e tal uhum. é, sim ele tem razão quanto a isso mas não é somente este o problema este é um problema mas não é somente é um isso uhum. a questão aqui é o fato de você usar um sistema é... claro as pessoas vão continuar usando mensageiros instantâneos para se comunicar é inevitável isso né Agora, o ponto é que quando vo você usa sistemas que são a prova de uma auditoria aqui, ou seja, fica muito difícil você auditar esse fluxo de dados pessoais por conta uh, dados esses que eventualmente poderiam ser passados para os pais de outra fo outras formas, aí você tem um problema, né? pela, mais pela falta da auditabilidade. Agora, o outro problema aqui, eu acho que isso poderia ser um outro episódio, Vinícius é o, o, como o WhatsApp é usado em situações que ele não seria necessário, né? E como é. uh, esse tipo de aplicativo ele tá drenando a, o nosso tempo e a nossa capacidade de, de fazer as coisas. Essa é a realidade, né, é,
1: cara? E agora eu te digo o seguinte: tá? As, as escolas têm um problema muito sério com o WhatsApp porque, quer, quer elas queiram, quer não, os pais criam um grupos de WhatsApp para as turmas. Claro, os e os próprios pais. alunos também. Uh, e assim. os próprios alunos. Então, sim, isso aqui é uma. É, se cria grupo para tudo quanto é lado. É. Mas, Mas. A, a, a questão com o LGPD especificamente uhum. é qual é o canal que a instituição formalizou como sendo o canal para essa comunicação. Perfeito. Pode ser até o WhatsApp. Ah, pode ser até o WhatsApp, é. se você formalizar. É, é, tem os problemas de controle e tudo mais, né, Guilherme? É. Mas, mas pode ser até o WhatsApp. Agora, ah, você tem que ter noção do que tipo de informação você vai passar ali, porque uma vez no WhatsApp, acabou, né? Você perdeu o controle daquela informação. É, e não audita, e você... né? Oi? É, e tu não audita. Então, é bem de delicado. E sem contar aquela questão de que o WhatsApp não é só o WhatsApp, no sentido de que ele não é só um mensageiro instantâneo. Uhum. É. E não, não é não é que nem o Signal. O Signal é uma mensagem instantânea. O WhatsApp é uma forma de coletar dados para alimentar outros uhum. serviços do, do Facebook. Uhum. Ah, então aí tem outros usos das informações. Aí que vem a questão da mudança da política. Mas é é um grande problema, tá? O ideal seria uma o ideal mesmo o que, que seria o melhor dos mundos, né? Seria uma aplicação específica para atender essa comunicação da escola com pais, alunos, etc e que a aplicação fizesse somente isso, e fosse plenamente auditável né, Para início de conversa. É,
0: nós, na verdade, nós temos, né, Vinícius? <risos> Porque esse, isso que você falou pode ser feito tanto pelo Google Classroom, pelo Moodle e pelo Blackboard, que foram os sistemas que pode. a gente comentou antes. Eles têm instrumentos para esse tipo de comunicação. O problema é que as pessoas estão viciadas no WhatsApp, né? E você não vai é. impedir as pessoas de fazer grupos e usar o WhatsApp para tudo.
1: Né? Não, não vai.
0: Bom, é, Mas enfim, é, o, dia a, a, cobrarem,
1: é, o dia que cobrarem só, só resolve isso o dia que cobrarem Pra criar grupo no Whatsapp E, e eu, vou, <risos> eu apoio essa ideia Tipo, cust, custa 100 um... Dólares, 100 dólares tu, um tu quer criar um grupo? 100 dólares pra criar o grupo E depois mais 25 dólares por mês Pra manter o grupo funcionando Boa, gostei, Vinícius, é um apoiado <risos> E já cobra <risos> direto no Whatsapp é... e, e, de, e, e já cotiza Entre os participantes do grupo é, E põe um NFT
0: lá também De... Pode ser. <risos> é, be, Ar... beleza. um grande abraço, Haroldo. Valeu, Obrigado Haroldo. pela participação. Obrigadão. Bom, então vamos ao nosso tema principal de hoje, Vinícius. Lembra. Lembrando que aqui eu acho que é uma questão importante de a gente destacar, né? Que a gente imagina e pensa, a gente sabe bem quem é a audiência do, do nosso episódio, né? Que são pessoas tanto do lado mais técnico, e é... eu acho que a grande maioria acaba sendo do lado mais técnico, Pessoas, inclusive, que trabalham com testes, com pentest, testes de vulnerabilidade. nosso próprio nosso amigo e ouvinte colaborador, o Hamilton Justino, aqui, que sempre nos escuta, né? Ele também trabalha com isso. Então, a uhum. gente tem um grupo de, de ouvintes aqui é, que trabalham com isso, mas a gente também vai ter pessoas aqui que não são da área de TI, muito mais é, conecta conectados com o direito, que, eventualmente, estão aí... Orbitando em torno da LGPD e como é que né, essa questão de testes de vulnerabilidade e pen estão conectadas com, com a legislação. Então a gente vai tentar aqui dar uma abordagem é, que atenda esses dois mundos, claro, sem.
1: É, é, é... Como sempre, né, Guilherme? Sendo inteligível para todos e uh, ao mesmo tempo preservando né, a questão dos conceitos e a questão da uhum. precisão técnica que torna a coisa efetivamente útil para quem é da área. Senão claro. também, né? Sim. Aí não... É coisa é complicada. Não serve, né? né? Vinícius, não como serve. ponto
0: de partida, então, vamos tentar explicar e classificar aqui o que é um pentest, em primeiro lugar e depois o que é uma varredura de vulnerabilidades
1: tá, eu vou inverter o que tu falou pode ser, boa claro. <risos> vou explicar uma depois a outra tá, é, inverter a própria ordem que eu pus no documento é, que eu, na nossa é. pauta.
0: ainda bem que você falou né Vinícius é fica <risos> parecendo que tu errou né é
1: <risos> o, assim uma verificação de vulnerabilidades uma varredura de vulnerabilidades essencialmente o objetivo que a gente tem com ela é olhar para um determinado ambiente eu vou tô chamando de mente de forma proposital porque depende do escopo tá Pô, o que que pode ser um ambiente pode ser a rede física da empresa num determinado prédio pode ser a, toda a infraestrutura de, de TI da empresa envolvendo a sua matriz, eventualmente filiais, e inclusive seu, algum data center físico que esteja em algum outro lugar, e também as suas estruturas em nuvem e os serviços, pode envolver absolutamente tudo isso. Uh, ela pode ser feita, essa varredura de vulnerabilidade, vulnerabilidades, ela pode ser focada. Em um sistema, em um servidor, um grupo de servidores, um sistema. E a ideia básica é... Tu, e normalmente a gente pode fazer esse tipo de varredura de forma... Quase sempre né, vai utilizar alguma forma automatizada de, de, de verificação. Uh, e na sequência alguma verificação manual. Tá, de alguma coisa que o scanner não pega, etc. Então é uhum. a ideia, eu vou... Uh, usar um scanner de vulnerabilidades que é um software, um programa, existem vários um bem conhecido é o Nessus uhum. uh, ele vai conectar ou vai tentar se comunicar com a minha infraestrutura de novo, pode ser a minha rede inteira, todos os meus servidores um servidor específico, um serviço específico e ele vai se comunicando com essa estrutura tentar obter informações sobre versões, sobre o que está que rodando lá, sobre algum tipo, checando algum tipo de configuração. Às vezes tu consegue verificar como é que está a configuração do determinado servidor, se é uma configuração insegura, etc. E ele te relata essas vulnerabilidades. Só que lembrando, são vulnerabilidades que ele conhece, que estão na sua base de dados. Então é um sistema especializado para isso, ele tem uma base de informações com vulnerabilidades conhecidas, testes a serem feitos... E de acordo com o resultado dos testes, ele te diz se está vulnerável ou não. Tá? E, em linhas gerais, é isso. Uhum. Tá? Um teste de invasão, e a gente vai ter uma zona cinzenta entre os dois, tá? Eu já explico depois qual é. Um teste de invasão, ou pen test, ou um penetration test, uh, a ideia é que tu vai tentar não só encontrar essas vulnerabilidades... Como um primeiro passo, né? É, como com o primeiro passo, mas tu vai tentar vai tu vai tentar explorar essas vulnerabilidades para obter acessos indevidos, né? Simulando o que seria a ação de um agente malicioso e sendo esse agente malicioso, quem quer que seja, um criminoso procurando uh, roubar dados para extorsão uh, ou alguém ou de repente um concorrente, uh, um espionagem industrial, alguma coisa assim, tá? Mas a ideia seria efetivamente explorar as vulnerabilidades para conseguir algum tipo de acesso. E o pentest, ele pode ir mais longe do que simplesmente explorar uma primeira vulnerabilidade. Ah, claro que pode parar ali se for o caso. Mas o pentest, de acordo com o tempo que foi dedicado a ele para a realização dele, ele pode envolver processos de escalada de privilégio, ou seja, tu explora uma vulnerabilidade e a partir dali tu percebe que consegue fazer outros ataques dentro da estrutura e tu vai entrando para dentro da estrutura e invadindo ela. Então, o pen -teste, ele tem... Ele consegue de, de maneira mais profunda, digamos assim, do que um scanner de vulnerabilidade, vulnerabilidades, do que uma varredura de vulnerabilidades, tá? Uhum. Então, tem esses dois, esses dois aspectos, tá? E o pen test também, o escopo dele pode ser... Assim, o range, assim, as possibilidades de escopo de um pen test variam bastante. Eu posso fazer pen test uh, numa estrutura física... Então, é possível eu, eu fazer um acesso indevido à rede, entrar na rede por, de repente, um Wi-Fi mal configurado uhum. ou quebrando a rede, num, a, a, quebrando uma senha de um Wi-Fi? É possível entrar naquela rede local? É viável fazer isso? Eu posso tentar fazer esse tipo de ataque? Uh, pode envolver, tentar fazer, uh, usar algum tipo de engenharia social para fazer alguém liberar algum acesso para ti... Desde largar um pendrive, por exemplo, como a gente brinca, largar um pendrive na porta da empresa para ver se alguém pega, leva para dentro e liga no computador, é, com obviamente com, uma, com um código malicioso nesse pendrive. Uh, e ele, ele pode se focar uh, no teste uh, de um servidor, ou seja uma, uma estrutura dentro de um data center, na nuvem, por exemplo, se for o caso, ou num data center, se existir a empresa tiver um data center efetivamente, ou ainda pode ser focado em uma aplicação. Ah, ou parte de uma aplicação. Então, pode ser uma aplicação inteira, ou pode ser um módulo, ou parte de uma aplicação. Uhum. Ou mesmo uma integração entre aplicações. Então, o Pentest, assim como com uma varredura de vulnerabilidades, ah, tu consegue ajustar, assim, o escopo Ele é bastante variável. Tá? E os dois, os dois dependem de duas coisas muito importantes para serem realizadas, que vai afetar diretamente o resultado. Tá? Ah, um é o tempo, Dá pra fazer um teste, uma, uma varredura de vulnerabilidades em cinco dias? Dá. Mas eu posso fazer a mesma varredura em 30 ou em 60 uhum. dias. Ou, e o pentest pen pen teste... também, né? É, o, é, o pentest que é até mais crítico nesse sentido é o pen é, test. É, Porque envolve muita criatividade, envolve, assim, muita criação de coisas. Pensar, é um jogo de xadrez que o cara tem que jogar, uhum. né? Então, quanto mais tempo tu tens mais profundamente tu consegue avaliar o ambiente, o sistema, o software, etc. Então, então a primeira coisa é com relação à questão do tempo, essa limitação no tempo relacionada ao escopo, né? Tempo versus escopo. E a outra questão é a expertise de quem vai testar.
0: É, essa a gente tem meio que uma mística, né? Dá para se dizer assim em torno do pentest, né, Vinícius? E inclusive a, a, a gente vê em filme, né, vê, a, a coisa assim é bem, ficou bem é, é, dentro de um imagem, certo imaginário, né.
1: né? A, a gente até falou sobre isso lá no, é. no... cara, no 29 e no 31.
0: É, tá então, lá, nessa. Né? Sobre... e no 31. Lá de 2013, né, Vinícius? 2013, Cache Invasão Partiu um... 8 anos, é isso? É. E, é. Mas eu, eu acho que essa mística que se criou em torno do pentest, ela, né, aquela, o cara vai contratar um pentest em que uma equipe vai olhar para todos os lados da empresa, para todos os sistemas. É, claro que pode acontecer, não, não, não há nada impede que seja feito isso. Mas eu acho que o a melhor forma de lidar é algo mais focado, né? É como uma lente, quando você quer queimar o papel com a lentezinha, né? Uhum, Quanto mais sim. você vai focando, mais calor você vai ter naquela... Ou, você aumenta, ponto. ou você aumenta muito a lente, né? É. Ou, a depender do tamanho da lente, você vai ter que focar ou, ou não, né? Eu acho que isso acontece um pouco com o pen -teste, né? Essa coisa assim, ah, vou o cara vai olhar para tudo, para todos os lugares, todas as coisas e vai tentar encontrar algo.
1: É, é que aí, esse, esse é, o, é o trabalho de. de é, essa é uma grande dificuldade, porque tu tem duas pessoas com uma visão diferente, né? Aliás, duas ou até mais, né? Uhum. Então, tu tens o open tester, a, a pessoa que vai fazer o, o, a, o teste ou a varredura de vulnerabilidades, vale para os dois. Tu tens o cliente, e aí depende com quem do cliente tu estás lidando. Se é a equipe da TI do cliente, por exemplo, já tem um entendimento mais próximo do trabalho. Ah, então já tem uma noção ah, quando, quando tu fala sobre o teste de invasão ou sobre a vulnerabilidades e comenta sobre as limitações o que vai dar para ver, o que não vai dar o que, qual é o impacto, é mais fácil de perceber e tu tem aí sim as, as, as outras pessoas da empresa que envolvem às vezes a área comercial diretoria, etc, que não são da área da TI especificamente né? que não são e não tem conhecimentos específicos de TI. E aí é mais difícil ainda tu comunicar certas coisas. E, então há um desafio aí de tu conseguir achar uh, qual é a, a medida ideal, o equilíbrio né, para te prestar o serviço que o cliente precisa uh, ao mesmo tempo fazendo assim, ajudando ele a entender a necessidade ajudando a entender o que, que tu pode fornecer de fato. Porque senão fica muito fácil, por exemplo, a visão do negócio, de quem não é da TI, é prazo quanto menor melhor. E preço? E é, é, é depois o preço, mas assim o, o, se dá pra fazer em sete dias, <risos> dá pra fazer em cinco dá pra fazer em três, dá pra fazer pra ontem uh, e aí o serviço não é o mesmo tu não consegue fazer a mesma coisa em sete dias que tu faria em vinte ou trinta ou sessenta uh. então é, é, há essa dificuldade ela Quanto mais se afasta da TI, a essa dificuldade. Interessante. Então, a gente tem que... Existe um esforço aí na hora de acertar esse trabalho, o que vai ser feito, principalmente quando é a primeira vez com um cliente, para saber qual é a... Para ele entender efetivamente o que tu vai fazer, o que tu vai entregar, é... num primeiro momento é complicado, assim. Hum. E aí... Aí assim, não, mas é fácil, tá? É, a gente vê, a gente vê muita enrolação também nesse sentido, né? Assim, muita coisa sendo dita que a, a rigor não significa nada né, na uhum. prática. Então, é, essa conversa, ela é, ela é importante é, para se alinhar expectativas e tudo mais, né? Porque uhum. pode variar, como pode variar muito a questão do escopo, profundidade, tempo, custo, são variáveis que entram aí nessa... nessa... Nessa definição do teste que vai ser feito. Hum. Uh,
0: tu pode sumarizar, então, aí, Vinícius, a, a diferença... Dada essa explicação, como é que a gente sumarizaria a diferença entre os dois aí? Dá pra dizer tá. que o teste... A varredura de vulnerabilidades, ela é preparatória em relação
1: ao pentest? Ela pode servir como preparatória para um pentest. Não quer dizer, necessariamente, tu vai fazer um pentest depois de fazer uma varredura de vulnerabilidades. Uhum. Tá? Mas a varredura de vulnerabilidades é, é, aquele, é aquele trabalho que em boa parte ele é automatizado, é que você deve realizar com uma certa regularidade dentro da, da tua estrutura para identificar vulnerabilidades já conhecidas no mercado tá? e que eventualmente tu, ela, tu tenhas. E tem que ficar repetindo porque teu ambiente muda, ah, né? alguém atualiza um software, alguém atualiza, instala uma nova coisa, um novo software, um novo sistema e tudo mais, um novo equipamento... E isso vai mudar teu ambiente e tu tem que regularmente, então, fazer essa, essa varredura para ver se, de repente, não tem uma coisa mal configurada, um serviço exposto que não deveria estar exposto, a versão de um serviço que deveria estar atualizado e não está. Então, alguma coisa nesse sentido. E ela, como ela, em boa parte, ela pode ser automatizada, é fácil de repetir ela num espaço de tempo menor. Uhum. Tanto fazer, por exemplo, três, quatro vezes por ano é viável. Mais uh, até, né? É, é, até mais. Né? É que daí tu pode fazer algumas coisas. Tu pode usar uma ferramenta uh, para fazer uma vez a cada dois meses, uma, uma vez por mês, quer dizer, uhum. mais, né? se quiser, até mais. Se tiver uma ferramenta contratada lá permanente na tua estrutura para fazer isso, tu pode fazer isso com, de forma automatizada, uh, com uma, uma regularidade, uh, uh, uma frequência bem grande. E tu pode escolher algumas dessas verificações para aí sim fazer alguma uma coisa mais uh, customizada, em que tu aí utiliza alguma algum esforço humano, né? Uh, hora, uh, hora profissional ali para te conseguir fazer testes que a é ferramenta que não conseguiria fazer ou que não tá avaliando direito. Então isso poderia ser eventual. Uma personalização, você diz, talvez. Isso, é. Aí ali tu para... Normalmente vai parar aí nessa verificação de vulnerabilidades já conhecidas. As ferramentas te permitem configurar algumas delas, que explorar, que a vulnerabilidade seja explorada ou não, para verificar se ela existe. Tá? Uhum. Aí nesses testes recorrentes que tu faz toda hora, eu não recomendo deixar que ele explore, porque tu vai começar a ter problemas eventualmente nos seus sistemas. E deixa para aquelas verificações mais controladas, né? ativar a exploração nessas ferramentas. E, e tu para nisso. Open test ele vai muito além da, da varredura de vulnerabilidades. Ele usa as vulnerabilidades encontradas uh, para iniciar um ataque, para fazer o um ataque, mas o Pentest, ele envolve, é, como eu disse, é um jogo de xadrez e as vulnerabilidades são algumas das peças que a gente vai utilizar tá? para ativamente obter acessos e informações dentro de um ambiente ou de um sistema de uma maneira realmente simulando né, um ataque malicioso. A única diferença para um ataque malicioso é que o Pentester não vai vender as suas informações depois para alguém, não vai destruir as suas informações, é, ele, ele não vai revelar o que ele encontrou na tua estrutura para o público. É, tu está pagando ele para ele fazer o papel de um atacante real, na verdade, só que ele, um atacante que não vai... Uh, se utilizar dos, dos acessos que ele obteve para obter algum lucro, porque ele já tá tendo lucro dele. Uhum. É.
0: Deixa, deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui que tá, tá relacionada a quando usar um e outro. Né? Ou seja, e eu, eu acho que o ouvinte já deve mais ou menos saber aí a resposta, né? Mas uma coisa que ocorreu já conosco, acho que a gente já comentou, inclusive, naquele episódio lá, no 31, né? 29 e 31. É, o 29 e 31. É. Que é, que é muitas vezes o, o, o contratante do Pentest, ele acredita que o Pentest vai, ou do teste de vulnerabilidade, né? É, é que ele vai ser, é, que esses serviços vão resolver todos os problemas de segurança dele, né? Que ah, também é. acho que está em torno dessa mística do poder do Pentest e dos efeitos que ele teria, que ele de fato não tem, né? É... Será que às vezes outros trabalhos anteriores. Eu sei que a gente está falando de varredura de vulnerabilidades e pen teste, uhum. mas dentro do contexto de quando usar cada um, será que não seria preferível fazer outras coisas ou avaliar outras situações para depois avaliar o pen test?
1: Pois é, assim. Como, quando uma empresa está recém-se preocupando, uma organização está recém se preocupando com segurança da informação, tá rec... assim, tá no ponto zero, tá? A gente vai começar a se preocupar com isso agora. Sem dúvida nenhuma, o ponto de partida seria uma, uma auditoria para se verificar em, qual é o status atual, da, 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 qual é a situação né, da, da, da organização. Então, é, ela tem aplicações, ela, onde é que estão as principais informações que ela trata, qual tem que ser o foco. Então, para uma empresa que está iniciando do zero com relação à segurança, ela tem que saber qual é o seu status atual, para saber para onde correr, ou seja, onde colocar os seus esforços. Ela não vai poder de uma hora para outra de repente começar a fazer tudo ao mesmo tempo. Processo de criação de políticas, conscientização, mudar o processo de desenvolvimento, pen teste, varredores de vulnerabilidade e tudo junto. Então, eu diria que uma auditoria, uma primeira verificação de como as coisas estão é mais útil. Com relação a, a especificamente, bom, a empresa já tem um processo em andamento, já tem uma preocupação com segurança, ela já tem políticas, já tem coisas uh, já mais Organizados, estabelecidas, né? organizadas, um princípio, pelo menos, uh, e há, efetivamente, uma preocupação com segurança no desenvolvimento das aplicações. Bom, aí o BenTest pode ser interessante, com relação a alguma aplicação. Agora, se não, se ela não tem experiência nenhuma com desenvolvimento e está... Ainda assim está desenvolvendo coisas, talvez em vez de um penteste seria bom tu ter um consultor que sente com a é tua equipe de desenvolvimento e é bom lembrar, bom, o um Pai faz isso <risos> uh, e pode uh, sentar e olhar para a estrutura de um programa, para a estrutura de um sistema, a arquitetura dele e já te apontar os problemas já de cara na própria arquitetura, uhum. uh, porque vai ser mais rápido muitas vezes do que um teste de invasão. A olhar a arquitetura dos olha, essa arquitetura aqui não está adequada. Uhum. Agora, como o ser, huma o ser humano gosta de, de remediar em vez de prevenir, é porque prevenir eu tenho que fazer agora esperando ganhar um futuro. Então eu não faço nada, se amanhã depois de alguma coisa eu vejo o que, que eu faço. Uh, muitas vezes o que poderia ser evitado já na arquitetura, no, no, no desenho, do, num projeto de um software, de um, de um sistema não é evitado ali, vai parar na produção, ou seja, vai gerar problemas lá na produção, no software pronto, e aí vem o Pentester e vai checar e vai, e vai encontrar lá problemas de arquitetura. Uhum. E, e isso, isso... Essa é uma situação que é, que é normal, assim, é comum isso acontecer. Uh,
0: é, eu, então, eu diria... a,
1: gente, a gente precisa, assim, a gente precisaria de... A, gente precisaria ter, a própria Microsoft tem até estava falando sobre isso com um cliente nosso esses dias, Sobre o SDL, o, a Microsoft tem o Software Development Cycle dela, ah, Life não. Cycle. E nesse SDL, né, nesse ciclo de vida do desenvolvimento de software, tá lá questões de segurança, bem práticas, inclusive com recomendação de treinamento, tá, tá lá. Só que uh, uh, normalmente as equipes de desenvolvimento estão focadas em funcionalidade, né? Uhum. Em prazos e funcionalidade, aí a segurança acaba sofrendo um é, pouco.
0: Que é um paradigma que a LGPD tende a mudar, né? Caso as coisas funcionem. Já está
1: mudando, né? Ela é. Já está mudando, né?
0: O, o, eu diria que o, também a, uma empresa que está num nível de maturidade de segurança muito inicial, é, ela vai contratar o Pentest, vai encontrar, em geral, uma série de, de problemas, de, de questões, né? Mas eu acho que a falta de organização vai fazer com que o Pentest se dilua entre as, os outros problemas e as outras Preocupações que ela vai ter Isso já aconteceu com a gente assim, né? Você entrega o penteste uh, E você percebe Que a empresa não vai adiante né? Até resolve uma outra coisa Mas uh, o, o pentest Ele não é mágico, ele não vai evitar Que outros problemas daquele uhum. vão ocorrer E ainda ele vai tirar uma foto De um momento específico Essa é outra coisa né? Quanto... Exato. Se, se ele demora muito e o ambiente também se modificou, ele vai estar tá te dando uma foto do passado. Né? Então, embora a gente vá ver ali que a, ah, sei lá, a resolução lá do Banco Central fale sobre esses testes de vulnerabilidade, A, a, realização,
1: própria, a própria PCI, PCI também coloca. E
0: tal, é, 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 e, e, e óbvio, a gente nem está tocando aqui em questões, outras questões ainda, né, de, desses dois, do Pentest e da... Da varredura, que a gente comentou lá e a gente remete para os episódios 29 e 31, a questão do, do, do Black Box, White Box, né? Ah, com, com, com ou sem informações, nessa né? Essas uhum. questões mais assim estão lá, mas acho que aqui um, uma visão um pouco mais. É, é, vale a pena dar um macro. pulo
1: lá e. Dá, vale um pulo dar um, dar um pulo lá no, no 29 e no 31 para ver em detalhes essas questões é. do testes de invasão, que, cê, que é bem interessante.
0: Pega lá a tua máquina do tempo e vai volta para 2013 para <risos> nos escutar. <risos> <risos> exatamente. Oh, mas você estava tá, falando então quando usar você falou um pouco sobre o pen test né quando usar o pen test é.
1: isso e o, o teste de vulnerabilidades É aquela é, é, dá para usar ele com maior frequência. Ou a varredura é, né está varred... chamando de varredura é, né é a varredura é. a varredura de vulnerabilidades né ela dá para usar com maior frequência porque como eu disse dá para automatizar então é algo que a gente deve ter no nosso radar para testar a nossa estrutura porque, como eu disse, às vezes a gente comete um erro de configuração em um serviço. Uhum. E essas ferramentas são capazes de pegar esse, vários desses erros de configuração que nos expõe é, Então, desde as coisas mais simples, como um drive compartilhado com acesso público. É. É, Ou esse esses tipo usos de aí
0: de Elasticsearch, elastic uhum. né, que o pessoal adora usar. Ocorreu uhum. até com, a, com aquela... Adoro
1: deixar aberto, né?
0: É, aquele, aquela situação que a gente leu no resumo de notícias até da, da empresa da que sofreu. é da Eles Yugu. teve um Elasticsearch lá que,
1: que... Até a gente mandou uma mensagem pro, pro CEO da, da Yugu, o Patrick Negri, acho que é assim que, que uhum. é pronuncia o nome dele, uh, que ele, ele escreveu um artigo no Medium sobre a situação que aconteceu. Foi bem Sim, interessante, porque foi. foi bem aberto e tal. foi. A gente convidou, mas não teve resposta então, uhum. seguinte, Se seguinte estiver nos escutando, Patrick tá? uhum. <risos> tá, Segue o convite ainda A gente reforça o convite para te participar conosco E falar da experiência de vocês é. uh, E também se alguém conhece ele Ouve o podcast, por favor, se puder fazer a ponte Mas uh, me chamou a atenção A maneira como eles reagiram Que foi é. bem interessante A gente pode até depois discutir isso num outro uh, momento Que essa é até a ideia, se ele topar gravar com a gente uhum. e é conversar sobre, sobre esse posicionamento deles A maneira de lidar com isso Uh, mas sim, a gente tem de vários problemas aí, de, tem vários problemas de vazamento de dados relacionados à, à configuração inadequada de algum serviço. Uhum. Né? Então, e a questão da nuvem, é, isso é uma coisa importante, né? E quando a gente lê sobre varredura de vulnerabilidades, a gente vê muita coisa na a rede sem fio, o perímetro da rede. Sim, isso continua valendo, mas esse perímetro uh, ele não deixou de existir, tá? Porque tem. Muita gente coloca que o perímetro deixou de existir. Não existe mais perímetro. Não, existe ainda o perímetro. Tu tem, tu tem certos perímetros. Acontece que tu não tem mais agora um perímetro único, <risos> digamos assim. Tá? Tu tens, tu tens a, algumas ilhas né, uhum. que concentram recursos da tua instituição, da tua organização, e cada uma dessas ilhas, elas têm os seus perímetros. E aí tu tem que controlar a interação entre elas. Então, por exemplo, tu tens teu perímetro físico, dentro da estrutura física da tua empresa, tá bom, que agora que a Covid deu uma esculhambada, porque isso se estendeu, esse perímetro se estendeu até a casa né, dos colaboradores yeah. da empresa, e aí tu tem que controlar, de novo, essa interação entre esses novos perímetros, aí a coisa realmente começa a ficar muito complicada, e tu tens lá o, o perímetro da, to, da tua estrutura na nuvem, porque tu coloca lá, tanto na Azure, quanto na AWS, quanto no GCP, tu tens uh, a do possibilidade Ali de, do Ali Cloud, do Ali tu tens a opção uh, de criar inclusive perímetros internos para separar recursos e tal e, e tentar de, né, isolar certas certas uh, uh, partes do teu ambiente. Então a a, a redura de vulnerabilidades, ela, a gente vê com frequência se, a fazer referência à questão do Wi-Fi, etc da rede, mas ela envolve todas essas tuas ilhas, digamos assim né, que compõem o teu negócio, seja a, na tua sede ou seja lá no nas nuvens, que a gente não, nem fala mais que o cara usa uma nuvem né, um serviço, o cara acaba utilizando ah, vou usar tal serviço da, da Azure vou usar tal serviço da Amazon tá, da AWS ou do GCP, lá do Google então, tu pode muitas vezes ter várias desse vários desses serviços em uso. E todos eles entram nessa questão da verificação. Uhum. E lembrando que, à medida que esses ambientes vão se desenvolvendo, eles mesmos já estão fornecendo soluções de segurança ah, para monitoramento uhum. e para verificação de configurações e tudo claro. mais. Né? Claro. Além de terceiros, essas mesmas empresas, Microsoft, a Amazon e o Google, Uh, eles também fornecem as suas ferramentas de verificação e controle, né? Então, para ver se está tudo certo, é. se está tudo é. configurado
0: direito. Eu diria que, o... embora eles façam isso, a gente sempre... Não é porque a gente presta esse serviço e consultoria nessa área, né? Mas é, é sempre bom que isso seja feito por um grupo externo A gente comentou também isso lá naqueles episódios né? Ah, sim Porque você elimina aí possíveis conflitos né, de interesses é, conf Ou, ou com vieses, vieses. Né? É, Exato, vieses é.
1: É. As, é, isso, isso não é só a gente que diz Você vai encontrar em resoluções, normas Por aí de a famosa auditoria independente né? Ou verificação independente que é a pessoa que vai verificar, ela tem que ter independência para fazer a verificação. É, e, e tem a questão do... Então tem, essa, tem isso, então ela não pode, de repente, entrar num conflito de interesse por encontrar um problema sério e não querer reportar esse problema porque esse problema é... Relati... De certa forma pode expor a pessoa ou a equipe que tá fazendo o levantamento porque, de repente, é um problema meio grosseiro de segurança e e, cara, não vou falar, não vou mostrar isso aqui que vão achar que eu não sei fazer o meu trabalho. <risos> né? Então, eu vou vou resolver aqui do meu jeito. Tá? Então, esse tipo de coisa uh, pode acontecer. Uh, e a questão do viés, é quem, quem já desenvolveu, quem desenvolve, uh, vai entender exatamente o que eu estou falando, tá? Uh, às vezes, tu passa horas num programa tentando catar, resolver um bug lá, um problema, o programa não tá funcionando, tu tá escrevendo o programa, tá compilando e a coisa não funciona, não funciona, tu passa horas fazendo aquilo e não. Aí chega, tá lá o Vinícius sentado programando, chega o Guilherme com um café na mão assim, meio à toa, olha pra tela do Vinícius e diz assim, cara, por que tu tá fazendo isso aqui? Uhum. E aí ele aponta justamente pro problema que tá acontecendo e tu mexe ali e resolve o problema. Ah, e dá uma raiva quando vem esse cara. É bom e ruim ao mesmo tempo. né uhum. É bom porque o cara resolveu, acabou com o teu sofrimento. Mas é ruim porque assim, caramba, é que eu não vi esse negócio e o cara agora vem todo desligado, olha que encontra de cara. E é justamente isso. O, o, a pessoa que tá mergulhada no ambiente uh, e ela tá mergulhada no dia a dia, ela não tem o, o, a mesma visão que alguém de fora tem, que é uma visão, vamos dizer assim, uh, uh, limpa, sem viéses, sem coisas que ela acha que é. O testador, ou, ou aquele que vai verificar as vulnerabilidades, mas principalmente o pen tester, ele, ele, ele não vai assumir que tal coisa é assim. Ele vai desconfiar. Será que é assim mesmo? Ele vai lá e testa. Ele não assume que as coisas simplesmente são. Ele olha e hum, isso aqui parece que pode ser que funcione diferente. E ele vai lá e vai fuçar. Esse é o papel dele. E sem contar que o, 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 a, o, o desenvolvimento dessas habilidades, elas exigem um certo estudo, uhum. uma certa dedicação. Então, por exemplo, eu não vou me meter a pegar uma outra área que não é a minha área de estudo, né, como, por exemplo, a psicologia. <risos> o eu tô tá pegando uma coisa bem longe, tá?
0: e é, não, de repente é a segurança, tem as aproximações também da psicologia. Não, não, né? não,
1: não, 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 beleza, mas eu digo assim, em relação ao que eu conheço. Sim, tá? sim e pegar um livro de psicologia e, a, e achar que eu tenho o mesmo nível de conhecimento que um psicólogo formado. Ah, e da mesma forma, eu não posso, agora pegando agora uma coisa mais próxima da minha área, que é a ciência da computação, que mesmo dentro da área a gente, tem, a gente encontra isso, obviamente, tem pessoas que são especializadas, ah, na, por exemplo, em técnicas de modelagem e desenvolvimento de software, uhum. que entendem muito mais desse processo do que eu. Então, eu posso ter uma compreensão marginal, né? Desse. ou tangencial, né? Desse, dessa situação, dessa, dessa área, dessa sub-área da ciência da computação, mas eu não vou ter o mesmo conhecimento, obviamente, que uma pessoa que só estuda isso e presta, inclusive, consultoria para isso. Ou seja, ela, ela estuda isso e presta consultoria para outras empresas nessa, nessa questão de desenvolvimento ágil, por exemplo. Uhum. Então. Uh... Eu gosto muito daquela, daquela frase Que eu não sei se, uh, De onde que ele tirou Mas que a primeira vez que eu ouvi Eu ouvi mais de uma vez o André Pérez uh, Nosso amigo André Pérez Falar isso Que é o, o sapato aos sapateiros uh, Tu entrega o, o sapato Para o sapateiro É ele que sabe consertar um sapato Não vai te meter a consertar um sapato em casa se bem que tu, né, Guilherme, tu é capaz de catar na internet como Sim. fazer não sei o que e tentar Sim. consertar o sapato. Um dos hobbies novos aí da, da <risos> pandemia. É. O... Mas enfim, é, é bem importante isso, tá?
0: Eu acho ainda, Vinícius, que tem uma outra questão relacionada com tudo isso, que é o próprio escopo, né? Que liga com o contrato e que também toca nessa, nessa mística de que o Pentester vai ver tudo... Uh, ao mesmo tempo, né? E vai, vai atirar para todos os lados. E a gente sabe que a questão do escopo Ela é importante, inclusive para você definir preço, né? Até pode verificar tudo, mas o preço vai ficar muito mais caro do que se você conseguir limitar a
1: parte. Né? É, exatamente. É, mas o, o, o. Claro que é, é muito importante uh, o instrumento contratual para esse tipo de trabalho, ele, tem, ele é importante. Cara, eu tô lembrando, cada vez que eu uso importante, eu tô lembrando do, do Janra.
0: Uhum. Tudo é importante. Né?
1: Tudo é importante. O cara falava importante, não. Tudo é importante. Né? As pessoas dizem que tudo é importante. Então, se a gente tá falando é porque é importante, senão a gente não tá falando. Sim. <risos> é, momento choca <choque> de cultura. <risos> uh, então, assim, o, o contrato, o instrumento contratual para se assim, realizar um trabalho desses, né, quando realizado, obviamente, por um agente externo, uh, ele vai definir qual é o escopo e o tempo, então ele vai te dar a regra da execução do serviço, seja vulnerabilidade, uma varredura de vulnerabilidade, seja ele um teste de invasão. E uh, uma das coisas que. que, que é ba são bastante, rele bastante relevantes nesses, nesses contratos é o fato de que ele carrega a autorização, duas coisas bem delicadas, tá? A autorização e a ciência. É, do, do proprietário do, do ambiente que vai ser testado e dos envolvidos com relação ao que tu vai fazer de teste. E isso pode parecer simples, mas não é. Porque frequentemente tem, tu tá testando o software uh, a contrato a pedido de uma certa empresa na empresa X e o software é de propriedade da empresa Y. Uh, e aí tu precisa de autorização dessas duas empresas. Uhum. Ou o software pertence à empresa X, mas é, esse software está hospedado na estrutura da Y, e a Y não, não aceita que tu faça teste de invasão quanto à estrutura dela, se assim, uma, uma prévia autorização. Então, esse é um primeiro ponto da questão das autorizações. É, então, saber quem está envolvido no teste, quais são as organizações, é, porque daqui a pouco tu pode estar tá fazendo um teste, um contrato com uma empresa e estar tá testando um software que não tem nada, assim, que a empresa usa, mas ela não tem permissão nenhuma, não tem é. nenhum tipo de autoridade para realizar um teste contra aquele sistema.
0: A nossa, a nossa experiência acaba mostrando muito isso, né, Vinícius? E, é, quase sempre a gente tem que obter uma autorização de um terceiro que não é o contratante para realizar os testes, né? É. E isso acaba gerando uma série de atritos, porque aí o, o terceiro, às vezes, não quer dar a autorização, a e aí você exatamente. já avisa para o cliente, olha, eu até posso fazer, mas vou precisar da autorização,
1: né? É, não de autorização não tem, não, não tem teste. É. Porque aí vem a, 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 essa, a importância disso. É, a diferença entre tu ter isso no, 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 essa autorização num contrato e não ter, pode ser a diferença entre tu cometer um crime de invasão de dispositivo informático e não cometer o crime de invasão de dispositivo informático. Claro, pela autorização, Sim. né? Ou a falta dela. Exato. Nela. E daqui a pouco, assim, ah, o Guilherme me contratou para fazer o teste. Ah, beleza, tem tenho um contrato escrito aqui, o Guilherme assinou, pediu, fiz o teste. E testei o sistema de uma outra empresa, uhum. que, é, que ela fornece o sistema para o Guilherme. Ah, não, eu tô tranquilo porque o Guilherme... Não, foi o Guilherme que me autorizou. Negativo. Ah, você testou um teste, de... você testou, invadiu o sistema de uma outra empresa. E essa outra empresa pode tranquilamente vir contra uhum. contratar ti. É, ou porque, sequer estava assim,
0: sabendo né se formar uma lejada, essa autorização né? é.
1: então assim tem que tomar bastante cuidado e, e um, um outro aspecto que é o da ciência a gente é muito claro, a gente não fica escondendo coisas, como por exemplo a gente deixa bem claro que ao fazer mesmo uma simples varredura uh, de vulnerabilidades tu pode eventualmente degradar o ambiente degradar o desempenho no, do, 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 do ambiente do cliente, do ambiente alvo do teste, ou até mesmo provocar algum tipo de parada ou perda de dados. Uhum. Porque, é, assim, ó, tu já entrou no, no quarto de uma criança depois de um final de semana? <risos> assim, ninguém tem ido arrumar os brinquedos? Aham. Uhum. Tu não tens ideia no que tu vai pisar, no que tu vai esbarrar e no que, que vai cair por cima de ti. Não, 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 não tem, é um perigo, tá? Uhum. É mais perigoso do que fazer um pen test. <risos> uh, então, assim, tu vai fazer um, um, um teste de invasão, vai fazer uma varredura dessas, tu corre o risco de esbarrar em alguma coisa mal configurada, alguma coisa que não deveria estar lá e, estar, e causar algum incidente tá? de segurança. Inadvertidamente, e... né? inadvertidamente. E a empresa tem que estar ciente disso e preparada, inclusive, para registrar o um incidente se acontecer, que é outra história. Que, e aceitar que,
0: é... que isso pode acontecer, né?
1: E que o, Responsa... o testador não tem é, responsabilidade é, nenhuma. Ele não, vai, ele não vai arcar com as despesas que tu tem eventualmente de recuperar essas informações porque tinha um bug lá que quando o cara fez uma terminada consulta, o software pirou e resolveu limpar a base de dados. Ah, então... é, é,
0: raro, é meio raro, assim, né? Eu diria que é bem raro, mas essa possibilidade para fins contratuais, né?
1: E, é, e essa é, questão aquela... ela
0: acaba sendo prevista. Né?
1: É aquela coisa, assim, é... é raro tu bater o carro, mas ainda assim tu faz seguro. É. Não, eu acho que uma outra
0: analogia, além do quarto da criança, é como quando você vai fazer um exame médico qualquer, né? Certos exames é, mais invasivos, eles têm uma série de riscos. Você vai fazer uma endoscopia, ah, você pode
1: morrer numa endoscopia, sim. né? Tu tem que assinar lá que é, se acontecer é, alguma coisa... É, é tá raro, tranquilo.
0: é raro, mas uma endoscopia é, pode te é. matar, né? bem raro, pode. mas... O... E aí a importância do contrato, e aí a importância também da análise, de uma discussão mais de alto nível mesmo sobre uh, uh, o limite do, 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 do Pentest do pen Black Box, né? Eu não vou te dar zero. Eu vou te dar zero, zero de informação. Eu só Aham. vou te dar a informação do nome do sistema. Bom, nós também já chegamos diante disso, mano. Te dar a informação do nome do Beleza. Uma primeira. Uma assim, uma primeira. A, a olhada, mirada no sistema já revelou que você precisaria de uma autorização de um terceiro. Exatamente. E aí você, olha, eu, eu sequer posso te dar uma proposta, porque. Né? Eu, então, não, eu não posso testar o sistema do, do, de um terceiro que não é, teu. é exato você testar um sistema que não é teu e aí a função do escopo relacionado com a previsão contratual ela meio que tira um pouco essa mística que a gente está repetindo aqui né mas essa coisa em torno do olha chega aqui o cara vai entrar vai descer tipo missão impossível com com eu tava vendo esses dias a missão impossível que ele precisa invadir lá um, pegar um dado que o data center está dentro da água tu lembra dessa desse episódio Uhum, que daí sim. Ele, ele. E aí ele tem que entrar sem nenhum metal, porque senão o um detector de metal ele quase morre. Na verdade, ele morre, depois ressuscitam ele lá, né? Porque ele, ele fica nadando sem oxigênio, ele tem que tirar um drive que tá embaixo da. Cara, o um negócio absurdo, assim, né? Cara, <risos> isso não. Quer dizer, até pode acontecer, enfim, coisas dessa natureza. <risos> é, mas, mas eu, não... fico, imaginando, eu é. fico
1: imaginando o custo.
0: O <risos> o custo, quanto compra, exatamente. Quanto cobra é. um negócio desse? De botar um pentester entrando <risos> com um cabo, <risos> se jogando dentro d'água, sem um negócio de oxigênio, arriscando uh -huh. a vida, é. para pegar um dado que tá no data center embaixo.
1: Não, eu, sei sei eu, já, eu, eu já ia colocar no orçamento um, um submarino.
0: Não, <risos> de no início marino. Não, de é, não, ia... eu...
1: não, é. não, não, não. Ia ser uma coisa já top. Assim, é. Ia ser caro.
0: É, mas se fosse de metal, o negócio lá da missão é impossível ia pegar. Mas o que eu quero dizer com isso é que ah, você precisa prever. Contratualmente, essa é uma relação complexa, é um contrato complexo. Né, tem uma série de porém, uma série de autorizações que precisa ser dada e que ela vai acabar esbarrando em certas situações de, olha, chega aqui, eu não vou te dar nenhuma informação e você faz o que você bem entender. Até pode acontecer, você pode ter sorte, mas você pode se envolver num problema um tanto quanto grave ainda. Por é. isso, é, o contrato de, de Pentest ele é um contrato bem, bem específico ainda. Exatamente. Vamos então, Vinícius, para as questões relacionadas com eventuais normas e regulamentações...
1: É, a gente, a gente separou três, né, que são talvez uma não tão conhecida, mas, mas outras duas com certeza. É que, tem, que citam, de alguma maneira, uh, a questão de pen test, varredura de vulnerabilidades, etc. Uh, uma delas era o GPD, opa, uhum. né? Novidade. Né? Uh, a outra é a PCI DSS, uh, A PCI. A PCI é uma, é uma norma do, da indústria, indústria de cartões de crédito, tá? Uhum. É um padrão, na verdade, de segurança para os dados. E eles têm, inclusive, a gente vai estar tá lá no Show Notes para vocês acessarem todas as informações aí. Eles também citam especificamente testes de vulnerabilidades e, e pen testes né? Uhum. E nós temos também outra que nós vamos comentar agora também, que é a resolução 4658 de 2018 do Banco Central. É. Uh, que ela também prevê a realização periódica de testes e de busca por, va por vulnerabilidades. Vamos começar pela LGPD, que é o um é. assunto acho que está mais quente nos últimos tempos?
0: É. Sabe que a LGPD é, é bem interessante, né? Porque um, um dos efeitos que a gente prevê aí que a LGPD vai trazer é justamente um aprimoramento necessário por conta de, de uma obrigação legal das questões de segurança, né? Então, não, não é só uma questão de estabelecer multas Por incidentes de segurança
1: É, não é, não é só vazamento de Não dados. é só
0: vazamento, até porque O vazamento, essa é uma coisa que precisa ficar bem clara E a gente nota A, a importância de você conhecer os atributos e a, e a importância de você conhecer os fundamentos das coisas né Isso para as nossas duas áreas do conhecimento, Vinícius Quanto mais eu estudo, mais eu percebo a importância de você conhecer os fundamentos da ciência que você estuda, né? e como é difícil você conhecer isso, porque a gente às vezes passa correndo sobre os fundamentos, né? eu conversava também com, se tu me permite, uma outra, uma outra digressão, com o um professor de artes marciais, foi meu aluno também no direito, e eu conversava sobre esses aspectos com ele e disse assim, ah, para a arte marcial, o movimento básico bem executado é uma busca meio que contínua, por professor. Claro que ele sabe fazer o básico, mas ele sabe fazer o básico muito bem e, às vezes, saber o básico muito bem te diferencia. Então, saber o básico, saber, por é, exemplo... E, e
1: aí, aí, só me encaixando essa tua digressão aí, eu, eu fiz, alguns anos atrás, eu praticava jiu-jitsu. Uhum. E, cara, a diferença entre tu saber fazer o movimento certo direitinho e o errado é entre tu fazer um esforço desgraçado pra fazer a mesma coisa que o outro ah, faz, tem mais isso. parecendo parecendo que ele não tá fazendo nada. Uhum. Uh, essa era a diferença em que a gente via, assim, tá, tu fazia o movimento, tava tá aprendendo ali, tu fazia. Uhum. Uh, uh, só que daí tu via o, o teu professor fazendo e o cara fazia aquela mesma coisa muito mais rápido e parecendo que ele não tá fazendo esforço nenhum, cara. Uhum. E tu e tô te matando pra conseguir fazer aquela primeira vez. E, então é, é, tu, tu acaba fazendo efetivamente a mesma coisa né? no sentido de realizar o, o, uhum. o, o golpe, etc né? mas a, a maneira, a, a, tua, a tua eficiência em fazer isso é horrível uhum. né? assim, comparado com um cara que sabe o, o, a coisa direitinho claro.
0: então, o ponto que eu ia dizer para trazer isso é que a gente acaba se focando muito na confidencialidade, que é um dos atributos de segurança, uhum. e acaba esquecendo que pensar em segurança dentro da LGPD também vai envolver integridade e também vai envolver disponibilidade. Então, quando a, a LGPD prevê essas questões de segurança, prevê a criação de um programa de governança de privacidade, prevê práticas técnicas e administrativas e também prevê boas práticas de maneira geral, indiretamente ela está trazendo. Isso, e a gente pode entender que o pentest está dentro dessa, dessa previsão, né? inclusive lá no artigo 50, por exemplo, 50, parágrafo 2, 1, um, inciso 1, um, que fala sobre o programa de governança em privacidade, que estabeleça no mínimo, né? e aí tem lá a linha D: estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em um processo de avaliação sistemáticas de impactos e riscos à privacidade. E eu posso dizer, sem medo de errar, que o Pentest está dentro dessa previsão genérica e de tantas outras, né, mas o, o Pentest e a verificação de vulnerabilidades dentro de uma questão de avaliação sistemática, dentro de algo maior, que seria aqui a própria gestão de risco, eu tenho certeza que o Pentest, ele vai ser bastante importante. Não só pra questão de... É confidencialidade, ou seja, para vazamentos, que é o que são os incidentes que mais nos chamam a atenção, mas para a própria questão de perda de disponibilidade, que também afeta o direito do titular de ter acesso aos dados, tanto que quem já fez e a gente, né, eu, embora do direito participo direto nisso com o Vinícius, tanto pela criação contratual, revisão de relatórios, enfim, a gente vê que você tem muitas vulnerabilidades hoje no mercado, né, no, existentes por aí que o, a exploração dela visa você derrubar o sistema. Você vai não. fazer algo... Você não invade, você, você só derruba o sistema. Né? E aí, ah, por que alguém vai querer fazer isso? Bom, isso é, isso é um outro problema, que né? a gente pode analisar num segundo momento. Mas você pode ter certos grupos que têm interesse justamente em deixar o teu sistema indisponível. Né? É, então é muito interessante pensar e, e sair um pouco da caixa da, de incidentes que envolvem confidencialidade, a violação da confidencialidade, e também pensar em integridade e disponibilidade, como os penteces e as, a, as revisões, as varredoras de vulnerabilidades se encaixariam aí dentro desse grande programa de governança de privacidade e da própria gestão de risco prevista pela LGPD. Uhum. A gente tem a resolução 4658, né, da. da... Que, é, que do Banco Central, uh, essa resolução agora ela foi uh, atualizada, né, pela resolução 4893 de 2021 do do, Bacen, do do CMN, né, do Conselho Monetário Nacional, que entrará em vigor esta última em 1 de julho deste ano de 2021. Basicamente ela Tá aí, ela... <risos> é? Já está aí. Já está aí. Ela muda pouquíssimas coisas. É basicamente a mesma coisa com algumas, algumas questões diferentes aí para estabelecer critérios de situação de crise, para configuração de situação de crise, que se aplicam às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central né, financeiras. E aí, lá nós temos uma previsão mais específica. Se referindo agora a 4.658, no artigo 3º, parágrafo 2º, quando ele fala sobre as previsões das políticas dos objetivos de segurança, dos procedimentos, eles comentam lá, ou, ou a, ela traz, né, a realização periódica de testes e varreduras para a detecção de vulnerabilidades, ou seja, a resolução 4650 é muito mais específica do que a LGPD aqui, né? e aí, é, quanto a isso, ela vai trazer essa, essa previsão, claro, sendo realizada por uma Entidade independente, pelos motivos que a gente colocou, né? Uhum. E aí, se a gente for em nível de especificidade, Vinícius, aí o, o PCI DSS ele é bem mais específico, né?
1: É, o PCI DSS ele fala especificamente uh, para proteção de. para ambientes que lidam com, com dados de, 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 de cartões de crédito, né? Pagamentos em geral. E lá, eles são até bem específicos no sentido de indicar. Que esses, essas varreduras deveriam ser feitas pelo menos a cada quatro meses. E a cada mudança significativa. A cada mudança significativa na rede. Ah, então, eles dão exemplos. Né? A, a instalação de um, de um novo componente no sistema, a mudança na topologia da rede, a mudança de regras de firewall update de produtos, ou seja, qualquer modificação que aconteça no ambiente. Ah, e, e nota que aqui ainda tem uma coisa muito do. Uh, embora sirva para nuvem tu percebe que é uma coisa ainda muito voltada para aquela pra aquele perímetro físico dentro da empresa com seu data Center né tu, tu percebe um pouco disso ali mas isso se aplica obviamente a toda a tua estrutura inclusive que tu tens na nuvem então eles são mais uh, eles são mais específicos nesse sentido é de já indicar inclusive uma 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 periodicidade para varredura de vulnerabilidades e uh, uma coisa que chama a atenção é que se faça varreduras internas e externas e se repita conforme necessário, conforme eles colocaram antes, e que isso precisa ser feito por pessoas qualificadas. Aí aqui a gente volta à questão dos sapatos e sapateiros. Ah, então, é, precisa sim, tem que ser pessoas dedicadas ao estudo dessas coisas, porque você tem que ficar o tempo todo estudando, se aprofundando, lendo... Assim, não dá pra simplesmente se aventurar numa, numa área, né? Você tem que realmente se dedicar a ela. Então, eles chamam a atenção uh, pra isso, inclusive. Certo. Guilherme, eu acho que, assim, considerando que nós temos ainda, de novo, os episódios uhum. 30, uh, 29 e 31, lá de 2013, sobre o tema Pentest, que a gente detalha, são assim, dois episódios que a gente detalha bastante essa questão do Pentest, conversa sobre, sobre isso, e eu acho que nós atingimos nosso objetivo com este aqui.
0: é. Lembrando sempre que não dá pra. Né? Aquela desculpa. Esgotar
1: eu, o assunto.
0: O professor meu uh -huh. que falava, né? O cara meio que já começa a se desculpar. Né? É, não se desculpa. Né? É, mas é, mas eu sei... é, acho que precisa ser dito, né? Nossa, a quantidade de questões mais técnicas e profundas que, que, que tem nesse tema aqui. Dá pra falar, por exemplo, só sobre técnicas de peneste, técnicas de. Né? Que daí seria uma, um, uma perspectiva mais aprofundada de como realizar, né? Mas o que a gente esperava que era justamente trazer isso para vários grupos diferentes aí até a, a própria questão da LGPD aqui dentro do contexto de segurança né uhum. é, e do penteste da varredura de vulnerabilidades então Vinícius com isso agradecemos aos nos ouvintes, ouvintes que nos acompanharam até aqui e aguardamos todos no próximo episódio do podcast Segurança Legal até a próxima
1: até a próxima